0: Les cours du Collège de France, chimie des processus biologiques. Marc Fontcave. Bonjour. Euh, eh bien, aujourd'hui nous allons poursuivre donc, euh, sur, ce, sur ce parcours autour de, de voilà, des, des technologies où la chimie et la biologie euh, euh, coopèrent. Euh, avec, évidemment, comme chaque fois, puisqu'on parle de technologie, quand même la, la, la vision d'une application. Et donc, effectivement, c'est toujours un, un continuum entre recherche fondamentale et, et, et recherche appliquée. Et... Euh, <coughs> voilà, aujourd'hui, je, je vais... Euh, je vais évoquer alors la dernière fois j'avais dit je je parlerai pas de biologie je parlerai plus de biologie synthétique ou d'ingénierie métabolique parce que j'en ai fait beaucoup l'année dernière néanmoins je me suis trompé la semaine dernière et effectivement ce cours va en parler un petit peu pas pour parler au fond des méthodes de l'ingénierie métabolique ou de la la biologie de synthèse mais pour dire que dans le contexte de ces bioélectrodes effectivement on peut aussi utiliser des organismes, des micro-organismes qui sont euh, lourdement manipulés pour euh, produire euh, le composé qu'on souhaite, euh, qu souhaite avoir. Alors, vous l'avez peut-être vu, mais dans la liste des cours, euh, il y a à plusieurs reprises biotechnologie pour le stockage d'énergie. Bon, Je reviens, je n'avais pas du tout parlé d'énergie l'année dernière, je reviens à une de mes lubies, donc les, la, les questions énergétiques, euh, la question de, des énergies renouvelables et euh, donc à nouveau je vais revenir sur des choses que peut-être certains d'entre vous ont entendues au cours des années précédentes mais euh, je voudrais euh, donc revenir sur euh, la question centrale du stockage des problèmes de stockage d'énergie euh, je passerai rapidement sur les, les biocarburants et leurs problèmes euh, je et en discutant des, des faibles rendements de la photosynthèse naturelle et je vais plus particulièrement euh, parler de la transformation du CO2 aujourd'hui euh, même si, euh, euh, comme vous l'avez vu peut-être dans certains euh, dans certains titres dans les semaines suivantes euh, on parlera aussi d'hydrogène et, et plus particulièrement aujourd'hui donc je vais parler de ces usines cellulaires que sont les, les micro-organismes et euh, et évidemment, il faut une source d'énergie et vous verrez comment ces micro-organismes dans des systèmes, je dirais, artificiels, non naturels, peuvent acquérir des, de l'énergie, des électrons et du CO2 comme source de carbone. Voilà. Alors, à nouveau, vous savez le contexte. Aujourd'hui, c'est ce contexte de la transition énergétique qui semble constituer une... Un objectif majeur de la plupart des pays dans le monde. Euh, on a vécu avec la COP21 un, un moment fort pour discuter des, des perspectives. Et comme vous le savez, euh, euh, aujourd'hui, vous euh, voyez, sur à peu, sur à peu près euh, un peu plus d'un siècle, un siècle et demi, la variation de la température est euh, euh, donc une augmentation de température significative qui inquiète et qui conduit à penser qu'il euh, eh faut euh, s'y attaquer euh, à travers euh, une transition, on pourrait même dire une, une révolution énergétique où petit à petit on va euh, se passer d'abord des énergies fossiles, ensuite de l'énergie nucléaire, ou bien dans les deux sens, dans le sens inverse, pour passer aux énergies renouvelables. Euh, <coughs> Ça, c'est juste pour vous indiquer les différents scénarios de, du GIEC. Euh, il y a un scénario optimiste, espérant qu'on est sur celui-là, et puis il y a un scénario pessimiste, et puis il y a tous les scénarios entre, entre les deux choses. Voilà. Euh, quand on parle d'énergie renouvelable, euh, on parle de choses qui sont assez évidentes, et puis on, on oublie cette question du stockage, et je vais vous dire en, en, pourquoi c'est une erreur de l'oublier. Euh, voilà, si on parle d'énergie renouvelable, évidemment, on pense en premier euh, à l'énergie solaire. Pourquoi Parce que sur un diagramme comme ça, vous voyez bien qu'il euh, qu y a un diagramme en puissance, hein, ce n'est pas un diagramme en énergie, mais vous voyez qu'on a à peu près 100 000 TWh de puissance qui arrive sur la Terre, euh, alors qu'actuellement, la, la, la puissance consommée par la planète, c'est de l'ordre de 16 TWh. Et on peut imaginer qu'on aura un peu moins d'un doublement dans les 30 prochaines, 30, 40 prochaines années pour arriver à 26, 27 TWh. Et donc, vous voyez que c'est représenté ici. C'est une échelle logarithmique, attention. Et donc, vous voyez que le Soleil est à même de euh, nous fournir euh, l'énergie nécessaire. Euh, si c'était évidemment aussi simple que ça, euh, ça il y a longtemps qu'on marcherait au Soleil. Euh, le problème, c'est que c'est un peu compliqué pour diverses raisons, et euh, en particulier parce que, d'une part, ce Soleil est relativement dilué, ce qui veut dire que, de toute façon, si on veut utiliser le Soleil, je l'ai dit à plusieurs, à plusieurs reprises, il faut qu'on soit d'accord, tous, sur la planète, pour euh, euh, consacrer une surface gigantesque, enfin très importante, à la collecte de l'énergie solaire. Euh, juste pour l'électricité, hein, euh, vous voyez, eh euh, c'est une surface comme ça qui, euh, c'est à la fois peu hein, quand on la compare à la France, mais euh, c'est quand même beaucoup. Euh, la deuxième, le deuxième problème, et là on, on arrive sur la question du stockage, c'est évidemment l'intermittence. Il y a des moments, évidemment, où il n'y a pas de soleil, vous le savez. Euh, et donc euh, il faut du stockage, il faut du stockage de l'énergie et je vais évoquer les différentes stratégies de stockage euh, euh, très rapidement parce que je veux arriver à ces, à, ces, à ces électrodes microbiennes pour faire du stockage chimique. Donc il y a le stockage électrochimique, hein, c'est les batteries, euh, donc je n'en dirai rien euh, parce que ce n'est pas l'objet de, 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 ni des, ch des choses qu'on fait au laboratoire ni de ce cours. Euh, il y a la biomasse, les biocarburants, c'est le stockage chimique en quelque sorte naturel, et, et là j'irai très très vite, et puis euh, je commencerai à parler du stockage chimique, c'est-à-dire la décomposition de l'eau ou la conversion du CO2 euh, en, en, en carburant ou en molécules carbonées. Euh, il faut savoir que le problème de l'intermittence est un problème euh, très très compliqué dès lors qu'on a envie de mettre ces énergies intermittentes électriques dans le réseau général électrique. Il faut savoir qu'il euh, faut euh, absolument pour que le réseau fonctionne que les entrées soient équilibrées avec les sorties. Les sorties qui alimentent eh bien, tout, euh, tout notre système. Euh, euh, voilà. Et euh, évidemment, vous comprenez bien que si euh, ici ça fluctue en permanence, ça va être très très difficile d'équilibrer. Et en général, quand on fait ça quand on introduit beaucoup d'énergie intermittente à l'entrée, on est obligé d'équilibrer essentiellement aujourd'hui avec des centrales thermiques, donc avec des hydrocarbures qu'on qu brûle. On ne sait pas faire autrement. Je voudrais juste vous donner une idée de ce que signifient les besoins en stockage énergétique et je vais prendre le cas de la France avec des chiffres qui datent de, enfin, qui sont les chiffres de l'année 2013. Euh, ce diagramme vous donne euh, le, 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 le niveau d'intermittence euh, 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 du soleil et, et, du, et du vent et de l'éolien. Vous euh, voyez en solaire c'est jaune et en euh, éolien c'est bleu. Donc vous voyez la très grande variabilité de puissance électrique qui est produite en fonction du temps. Donc, et par ailleurs, il faut noter, hein, ici, vous voyez le, le facteur de charge, vous voyez qu'il euh, faut installer pratiquement dix fois plus de puissance euh, que, euh, de, que ce qui est produit. Pour l'éolien, c'est cinq fois plus. Donc il faut savoir aussi que euh, <coughs> l'utilisation de ces énergies renouvelables conduit à installer en termes de puissance beaucoup plus que ce qu'on utilise. Alors, quels sont les besoins de stockage dans ces conditions-là, dans ces conditions d'intermittence Alors, je voudrais faire référence à un travail d'experts qui a fait les hypothèses suivantes et qui obtient les résultats suivants. Vous faites une première hypothèse que la production électrique française en 2013 est de 547 TWh par an. Là, ce sont des énergies vous faites l'hypothèse qui est celle qui est inscrite dans la loi maintenant, hein, sur la transition énergétique, la loi française, à savoir que vous avez 50% d'énergie nucléaire. Euh, les, le, le, que euh, vous maintenez euh, le niveau d'énergie hydroélectrique et biomasse et déchets à, à l'état où ils sont aujourd'hui. Et euh, ça veut dire qu'il faut 193 TWh par an. Alors, ces gens-là ont fait l'hypothèse que euh, c est, c est ce reste, est assuré par des énergies renouvelables, donc 100% d'énergie renouvelable. Et euh, si vous euh, regardez ce qui se passe en France, c'est à peu près ça, en gros, euh, vous avez la moitié de l'année, ici vous voyez ce n'est pas euh, le temps, c'est une année répartie, enfin c'est. C'est une représentation qui n'est pas en fonction des mois et, des, et de, de, de l'année, mais on, on a tout ramassé sur le même, le même espace pour montrer qu'à peu près une moitié de l'année, euh, euh, on produit avec les énergies renouvelables plus que ce dont on a besoin. Donc soit on stocke, c'est très bien, soit on ne stocke pas et on perd. Euh, et puis une, une autre partie de l'année où on n'a pas assez, et si on stocker pu stocker, eh c'est là qu'on va utiliser cette énergie stockée, et ça, c'est évidemment le cas le plus favorable. Et si on n'a pas stocké, eh bien, il faut assurer ce manque d'énergie, et en général, ce qui est prévu, c'est que ce soit par des énergies fossiles. De sorte que le calcul montre qu'il faut une capacité de stockage de 14 TWh par an. Eh bien, quelles sont nos capacités de stockage en France, par exemple eh bien, Nos capacités de stockage, euh, c'est pour donner un ordre de grandeur. Hein. Vous voyez, le plus grand barrage en France, c'est le barrage de Grand Maison et sa capacité de stockage est de l'ordre de 35 GWh par an. Donc, ça voudrait dire que si on, veut, on voulait faire de l'hydro, euh, enfin de stocker euh, ces énergies dans des barrages, il faudrait construire 400 barrages de Grand Maison. Et euh, aujourd'hui, en France, il y a un site où on peut faire un barrage comme ça et il est déjà occupé. C'est celui de Grand Maison. Donc, c'est pour vous donner l'ampleur du, du problème, de, de sorte qu'il faut véritablement inventer des nouvelles stratégies de stockage. Alors, à nouveau, je reviens sur le fait que ça peut être du stockage chimique, ça peut être du stockage électrochimique ou ça peut être du stockage naturel. Alors, quand on parle de stockage, on peut, on peut voir ça de la façon suivante, et je, je parle de la molécule de CO2. En gros, euh, euh, si on peut... Alors, dans un contexte où, euh, effectivement, on a envie d'utiliser le CO2 euh, qui est euh, dans l'atmosphère ou qu'on produit massivement à l'échelle des, euh, des, euh, des cimenteries, euh, des, euh, euh, des centrales thermiques, enfin, etc., des gros sites de production de CO2, et non pas pour résoudre le problème du réchauffement climatique, hein, parce que, de toute façon, on n'atteindra pas les échelles nécessaires pour euh, compenser la production massive de CO2 dans l'atmosphère, donc... Euh, oublier ça comme, comme objectif. Mais euh, euh, l'intérêt du CO2, c'est qu'effectivement, on a une source de carbone qui est très, très abondante. Euh, si on en enlève un peu de l'atmosphère, c'est très bien. Et puis, par ailleurs, notre monde euh, est carboné. Euh, toutes les molécules de nos, de, enfin, qui sont autour de nous, euh, toute l'industrie chimique, c'est une industrie du carbone. Et donc, effectivement, si on pouvait transformer cette molécule qui est extrêmement stable en, 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 en molécules, euh, appelons hydrocarbures, en matières organiques, euh, dans son énergie, euh, grâce à euh, l'incorporation d'énergie solaire dans le CO2, hein, euh, cette énergie se retrouvant maintenant stockée sous la forme de, de liaisons chimiques nouvelles entre carbone et carbone, entre carbone et hydrogène, enfin, etc. Donc, on a stocké ici, on a de l'énergie chimique, donc on a bien transformé de l'énergie solaire en énergie chimique, donc on a fait du stockage, donc ça, c'est une, une façon de stocker l'énergie. Et ensuite, évidemment, ça n'a de sens que si cette énergie stockée peut être réutilisée et euh, euh, effectivement, il faut revenir en arrière à travers euh, la euh, combustion de ces hydrocarbures, de cette matière organique pour donner de la chaleur ou des centrales pour donner de l'électricité ou pour l'industrie chimique, pour la synthèse organique, toutes ces molécules peuvent être utilisées pour faire des molécules plus élaborées. Voilà un peu le principe. Alors, évidemment, si on regarde où est-ce que ça se fait, des choses comme ça, eh bien, très directement, et j'ai dans le passé développé, essayé de faire comprendre ce qu'était la photosynthèse, c'est ce n'est pas ce que je vais faire aujourd'hui, mais c'est juste vous rappeler qu'effectivement, ces processus de stockage d'énergie euh, utilisant le carbone, enfin d'énergie solaire utilisant le carbone, c'est évidemment dans la nature le, le phénomène de, de photosynthèse. Euh, euh, <coughs> Qui, sont, euh, de, qui est euh, mise en œuvre par des plantes, par des microalgues, par des cyanobactéries, etc., etc. Et comme vous le voyez, il y a quand même une quantité importante d'énergie, de puissance qui est stockée. Vous voyez, sur les 100 000 TWh dont je parlais du Soleil, euh, vous avez une centaine de TWh qui est, euh, est stockée euh, sous forme de biomasse. De sorte que, euh, par un raisonnement simpliste, on pourrait dire que si l'humanité a besoin d'une vingtaine ou de 25 térawatts de puissance, on a tout ici. Euh, évidemment, ce n'est pas euh, aussi simple que ça, et donc il faut... Euh, euh, vous allez voir qu'il y, y a un certain nombre de problèmes à, à considérer que tout est là. Une partie est là, certainement. Dans, dans l'avenir, la biomasse servira. Euh, mais il y a des problèmes. Euh, un des problèmes, vous allez le voir, c'est que si l'efficacité théorique est de 10%, et j'explique pas pourquoi, de la photosynthèse, en réalité, euh, les rendements sont beaucoup plus faibles dans les organismes vivants, et euh, en particulier pour les plantes, c'est largement en dessous de 1% de rendement, c'est-à-dire le rendement entre la quantité stockée dans euh, les molécules de la biomasse euh, sur la quantité d'énergie euh, solaire qui a été utilisée. Euh, mais, à nouveau, c'est le même schéma, mais appliqué au système vivant. Euh, le système vivant fait exactement ça. Euh, euh, conversion du CO2, ça, c'est la photosynthèse, hein, du CO2 et de l'eau euh, en, en biomasse. Ici, c'est une molécule de glucose hein, pour illustrer cette bio, biomasse. Donc là, cette, euh, grâce à l'énergie solaire, stockage de l'énergie solaire dans cette biomasse, là, les transformations qui sont mises en œuvre sont d'une très, très grande complexité c'est ainsi que le système vivant élabore des molécules carbonées d'une très grande complexité hein, qui constituent la base moléculaire du vivant et ces molécules, évidemment, stockées, stockant l'énergie, peuvent être utilisées pour redonner leur énergie à travers euh, euh, la, la mise en œuvre de, de tous les métabolismes, de toutes les biosynthèses et pour ce qui nous concerne, c'est de là que nous tirons notre énergie euh, à travers l'alimentation et la respiration. Voilà le schéma général. Alors, <coughs> voilà d'une façon euh, très très simplifiée, et je rentre maintenant dans le, le cœur du, du sujet dont je voulais parler. Euh, Est-ce qu'on peut donc, en effet, euh, utiliser ce schéma de transformation du CO2 en, en molécules stockant de l'énergie solaire Et en gros, voilà comment je résume les choses. Euh, évidemment, y a les plantes. il y a les plantes et, et toute la biomasse, donc toutes les molécules contenues dans ces, dans ces plantes, et là, on parle de biocarburant, et euh, de génération 1 et de génération 2. Euh, je ne vais pas parler de génération 1, euh, parce que, comme vous le savez, ce n'est plus, euh, plus à l'ordre du jour, même s'il euh, y, y a encore des pays comme... Euh, comme le Brésil, comme les États-Unis, qui ont du bioéthanol qui viennent de, de, de plantes. Euh, où est-ce qu'on en est des micro-organismes photosynthétiques Donc là, euh, enfin, c'est des systèmes qui ont été élaborés au cours de l'évolution pour avoir cette capacité de photosynthèse. Donc c'est des usines cellulaires qui ont tout, qui ont à la fois le stockage, euh, enfin la capture de, de l'énergie solaire, qui ont euh, euh, la capacité de transformer cette énergie solaire en énergie chimique et, et, et pour donner euh, des molécules. Et donc, on peut imaginer faire des biocarburants à partir de ces micro-organismes photosynthétiques, les plus connus étant les, les, les algues, les micro-algues. Et là, on parle de, de troisième génération. Je vais très rapidement parler, parce que j'en ai déjà parlé, mais de, de la stratégie photosynthèse artificielle et la notion de feuilles artificielles, et puis, je vais finir, et ça sera la plus grosse partie, je pense, avec ces micro-organismes. Alors, on peut parler d'électrobiocarburant qui va faire la transition avec, avec Alain Bergel. Euh, euh, électro où là, on, on utilise des micro-organismes qui ne sont pas photosynthétiques. Donc, qui n'ont pas cette capacité de tirer l'énergie du Soleil, mais donc à qui il faut fournir, mais qui, qui reste des usines cellulaires, parce qu'à euh, partir du moment, et en particulier pour les micro-organismes qui sont capables d'utiliser le CO2 euh, comme source de carbone, et il en existe dans, dans la planète, sur la planète, évidemment il faut leur apporter de l'énergie. Et cette énergie, comme vous allez le voir, on peut leur apporter euh, avec sous forme d'électricité, et on va parler d'électrodes ou sous forme de produits d'électrolyse, de l'hydrogène, de l'acide formique, enfin, etc., etc. Et cette électricité, évidemment, si on veut ramener ça au soleil, je parle d'électrode, mais dans ce cas-là, évidemment, on pense à une première étape de conversion d'énergie solaire en énergie électrique par le photovoltaïque et ensuite utilisation de cette énergie électrique. Donc voilà à peu près les quatre schémas. C'est représenté d'une certaine façon ici. Vous avez à gauche eh bien, la stratégie euh, micro-organisme euh, photosynthétique, c'est-à-dire que vous avez tout ici. Vous avez à la fois la, donc la, la capacité de, de faire des, de, 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 la, de la séparation de charges euh, euh, résultant de la capture de photons solaires, et euh, utilisation de ces électrons pour euh, fixer euh, le CO2 et produire tout un tas de molécules. Euh, vous avez l'autre extrême ici, euh, où, où, où il s'agit de, de feuilles artificielles, euh, <coughs> eh bien, où il n'y a que de la chimie. Vous avez euh, voilà, des dispositifs, par exemple, photovoltaïques, éoliens, etc. Vous produisez de l'électricité, vous faites de l'électrolyse, vous produisez des molécules carbonées, par exemple, donc de la réduction du CO2, euh, de type monoxyde de carbone, méthane, méthanol, enfin, etc. etc. Et, euh, euh, et vous utilisez... Euh, et, et ensuite, voilà, ces, ces molécules sont là, disponibles, actives, plus actives que le CO2, pour faire de la chimie. Et puis vous avez au milieu, et c'est de ça dont je vais parler aujourd'hui... Euh, euh, vous avez au milieu une stratégie intermédiaire où vous, euh, vous utilisez des micro-organismes qui ne sont pas photosynthétiques et qui vont utiliser des électrons ou des molécules issues de l'électrolyse euh, qui vont euh, euh, permettre à ces organismes d'avoir l'énergie suffisante et d'utiliser leur métabolisme, leur biosynthèse pour faire quelque chose d'utile. Et euh, l'intérêt de cette stratégie, c'est que... Enfin, de ces stratégies, c'est qu'on voilà, peut utiliser y compris des organismes non photosynthétiques et que contrairement à ce système chimique qui est à la fois plus simple et, moins, et, et, et donc moins élaboré, et voyez la, la, la nature des molécules qu'on produit, qui sont relativement simples, euh, à l'inverse grâce à la puissance de la biologie synthétique de l'ingénierie métabolique, cette usine cellulaire peut être manipulée pour faire des molécules beaucoup plus élaborées. Voilà. Un autre avantage entre, euh, de, de cette stratégie dont on va parler euh, aujourd'hui euh, par rapport à la stratégie micro-organisme photosynthétique, euh, c'est que, euh, à nouveau, les rendements sont faibles ici à cause de, euh, du mauvais rendement de la photosynthèse, Ici, la conversion photovoltaïque peut être, euh, en fonction des technologies utilisées, entre 10 et 40 Donc, euh, on peut consacrer euh, voyez, pratiquement euh, euh, 10 fois moins de surface, théoriquement, avec une stratégie de ce type-là, quand on parle d'organisme. Voilà. Alors, très rapidement, euh, les biocarburants, les plantes, alors, comme vous le savez, je ne parle pas de la première génération, je veux rappeler simplement qu'en ce qui concerne la deuxième génération, il euh, y a quand même des choses qui sont intéressantes à, à, à travailler, euh, à la fois sur le plan fondamental et sur le plan appliqué, parce qu'il euh, reste euh, évidemment à, à, à comprendre comment on pourrait euh, utiliser euh, la quantité massive de sucre euh, euh, présent dans... Euh, la cellulose, l'hémicellulose et peut-être même la lignine qui sont tous ces polymères extrêmement résistants euh, à, à la transformation chimique euh, qui sont présents dans les, 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 les plantes. Et, et euh, euh, si on arrive à faire ça euh, euh, avec des plantes dédiées à, à, à la production de biocarburants, on peut euh, aller jusqu'à la production d'hydrocarbures qui peuvent être mélangés euh, au, au gazole on peut produire de l'éthanol qui peut être mélangé à l'essence et on peut y compris produire de, de l'hydrogène. Donc ça, il y a beaucoup de travaux là-dessus. Je ne vais pas en parler plus. Sur les biocarburants de troisième génération, là, ce ne sont plus les plantes, mais ce sont les, les microalgues et les cyanobactéries. Donc là, c'est aussi des choses dont on a parlé beaucoup, dont on parle encore. Euh, me semble-t-il un peu moins la, la stratégie c'est évidemment d'avoir des champs comme ça de culture de microalgues euh, qui n'ont besoin que d'eau, de CO2 et de soleil pour produire des lipides euh, qui sont euh, ensuite, euh, peuvent être utilisés pour faire des, des, des biodiesels euh, l'intérêt de cette troisième génération c'est que les rendements sont nettement supérieurs à celui des plantes comme je vous l'ai dit hein, euh, on peut arriver jusqu'à 4-5% de, de, de rendement euh, la moitié de la fixation de CO2 sur la Terre, ce sont ces microalgues. algues et euh, d'une certaine façon, il n'y a pas de compétition avec la production alimentaire, on peut à la fois continuer à faire pousser des, euh, des aliments pour euh, les hommes et les animaux, et, euh, et en même temps, faire euh, cultiver des microalgues algues euh, pour la production de carburant. Voilà, donc ça c'est des. Voilà. Alors, simplement, à euh, chaque fois je donne cet exemple, euh, c'est un, un sujet qui est euh, compliqué aussi, hein, euh, mais malgré tout qui a, qui a eu pas mal d'engouement il y a quelques années, de sorte qu'il y a des grosses entreprises qui se sont lancées dans la production de, de carburant à partir des micro-algues. Et je, je, je cite ce cas-là, mais je pourrais en citer d'autres. Euh, je le cite parce que c'est la compagnie Exxon, la grande compagnie. Euh, américaine euh, de, 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 de pétrolière euh, qui, vous voyez, en 2009 euh, annonçait à, à grand cri d'articles dans la presse euh, spécialisée qu'elle investit dans les biocarburants à base d'algues. voyez, en parlant d'investissement de, de 600 millions de dollars pour faire des, des bio, biocarburants à partir d'algues. Et puis, euh, quatre ans plus tard, euh, Exxon annonce qu'ils ont investi 100 millions de dollars, pas 600 mais 100, et euh, ils, ils arrêtent, d'une certaine façon, après quatre ans de travail qui a échoué à produire des résultats économiquement euh, valables. Donc c'est assez compliqué de passer à une échelle industrielle. Voilà, donc il euh, y a beaucoup de débats là-dessus. Je cite ce papier très très intéressant de Harmut Michel, qui est, qui est euh, prix Nobel de chimie, vous voyez un papier, il, voilà, le titre c'est The Nonsense of Biofuels, le non-sens des biocarburants, euh, qui est essentiellement basé sur cette idée que euh, les rendements sont tellement faibles que euh, <coughs> il faut y consacrer des surfaces très très importantes et euh, euh, voilà, par exemple dans le cas du, du, du transport, un petit calcul, euh, si vous comparez Bon, actuellement, vous voyez, c'est 16 TW hein, total. Euh, vous avez à peu près 3 TW de puissance qui euh, concerne le transport uniquement. Hein, vous voyez, sur les 16, il y a 3 pour le transport dans, dans, sur la planète. Euh, donc, le transport, c'est essentiellement le pétrole aujourd'hui. Euh, les biocarburants, vous voyez, ce n'est que euh, 5 oui, c'est ça et donc, si on compare une stratégie qui est soleil, biocarburant, moteur en combustion à une stratégie qui est soleil, photovoltaïque, batterie électrique, moteur électrique, avec des, des rendements à chaque, à chaque étape, eh bien, on s'aperçoit que la première stratégie demande 500 fois plus de surface que la, que la seconde. Euh... Mais... Malgré cela, malgré ce type de calcul, il reste encore euh, cette idée qu'on pourrait faire des biocarburants. Pourquoi Parce que, évidemment, comme je vous l'avais vu, la biomasse est abondante, donc on se dit quand même si on pouvait récupérer euh, les carburants de cette biomasse. Euh, le stockage par les batteries, euh, comme vous le savez, ce n'est pas encore optimum. Euh, euh, la, la densité énergétique massique est, est faible, et donc, vous voyez, toutes les questions d'autonomie, de poids des batteries, enfin, etc., etc., posent des problèmes. Et comme ça, euh, au premier degré, on a l'impression que la réponse va plutôt du côté des biocarburants, euh, alors qu'en réalité, euh, c'est très critiquable, de mon point de vue. Euh, alors, il y a beaucoup de choses sur. Euh, Est-ce qu'on peut améliorer le rendement Enfin, beaucoup. Non, il y a un peu de choses sur. Est-ce qu'on peut améliorer le rendement de la photosynthèse naturelle. Euh, alors, il y a eu des efforts là-dedans, sans succès pratiquement, euh, mais ça peut être une voie de recherche euh, intéressante, à la fois sur le plan, euh, évidemment, des, de, 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 de visée appliquée, applicative, mais euh, aussi sur le plan fondamental. Euh, on peut, par exemple... Essayer d'améliorer l'activité de la Rubisco. La Rubisco, c'est cette enzyme dont j'ai déjà parlé dans le passé, qui fixe le CO2 et l'insère dans des molécules organiques pour rentrer ce carbone dans le métabolisme cellulaire. C'est une enzyme qui n'est pas très, très efficace, très abondante à la surface de la Terre. Je crois qu'on dit que c'est l'enzyme la plus abondante à la surface de la Terre mais elle est peut-être abondante aussi parce qu'elle est assez peu efficace en termes de cinétique et de rendement. Et donc, voilà, on peut faire de la, de la biologie moléculaire sur ces systèmes. Il y en a énormément, énormément de travaux qui ont été faits là-dessus pour relativement peu de résultats. Donc, ce n'est pas si facile que ça. On peut aussi améliorer la capture des photons. Ceci a été discuté de façon très, très intéressante dans cet article, dans Science, alors, ça peut être. Et là, c'est de la biologie moléculaire. On peut manipuler euh, les gènes des antennes qui, qui captent l'énergie solaire euh, en, enfin, en touchant à leur taille. Euh, on peut euh, modifier euh, les chlorophylles euh, et on peut euh, faire de la euh, biologie synthétique euh, euh, sur euh, ces systèmes de capture de, de photons. Ici, vous voyez que euh, vous avez le spectre solaire en noir. Vous voyez que, par exemple, dans Synécosystis, euh, qui est une, une cyanobactérie, vous, avez, euh, vous voyez ici que vous ne collectez que cette partie-là du, du soleil, vous ne collectez rien derrière, alors qu'avec un système de type silicium, euh, vous allez beaucoup plus loin. En fait, ce qui se passe, c'est que dans la photosynthèse naturelle, vous avez deux systèmes de collecte de photons qui sont le photosystème 2 et le photosystème 1. À nouveau, si ça ne vous dit rien, je vous demande de vous référer à ce que j'ai raconté dans les années précédentes qui sont, vous le savez, accessibles sur le site web de, du collège. Et en fait, ces deux photosystèmes absorbent à peu près les mêmes photons. Alors, ça paraît curieux. Pourquoi la nature a fait ça bon. Vous savez, la nature n'a pas, pas été construite euh, comme nous souhaitons le faire nous pour euh, produire des biocarburants. Donc, c'est pour plein d'autres objectifs. Donc, il y a de bonnes raisons pour lesquelles euh, c'est ainsi. Mais, dans une perspective de manipuler le système de la photosynthèse, on peut essayer de manipuler, par exemple, le deuxième photosystème, le photosystème 1, euh, pour euh, modifier euh, sa bande interdite, ce qu'on appelle le band gap pour le faire plus petit et pour le faire beaucoup plus complémentaire du photosystème 2, de sorte qu'on pourrait élargir la collecte du spectre solaire, puisque le spectre solaire, vous savez, enfin, puisque les fameux 10% théoriques que j'annonçais tout à l'heure, sont dus au fait qu'il y a déjà seulement un tiers du spectre solaire qui est collecté par le système naturel. Donc, on peut faire des choses comme ça. Vous vous souvenez peut-être la semaine dernière, j'ai parlé de nanobionique et euh, j'ai parlé de ce travail où on, où on pouvait faire des organismes maintenant, pas génétiquement, mais chimiquement modifiés, où euh, des gens avaient introduit des nanotubes de carbone dans euh, des, euh, des chloroplastes et des plantes et qui euh, euh, stimulaient euh, l'activité de, de transfert d'électrons et de photosynthèse. Quelques mots sur la feuille artificielle. Euh, la feuille artificielle, euh, c'est l'idée qu'on peut s'inspirer de la photosynthèse naturelle pour faire de la photosynthèse euh, euh, artificielle à travers la mise au point d'un dispositif qui est globalement, euh, qui fonctionne un peu comme le système euh, photosynthétique, euh, qui est une anode, donc une cellule photoélectrochimique dans laquelle vous avez une anode qui prend. Euh, certains photons de, du Soleil. Euh, évidemment, il faut un, un semi-conducteur ici qui excite les électrons, donc séparation de charge. Les trous permettent l'oxydation de l'eau en oxygène. Les électrons excités euh, circulent jusqu'à la cathode. Souvent, il faut une photocathode, une photocathode qui euh, euh, réénergise les, les électrons qui sont utilisés pour faire la réduction du CO2 en quelque chose d'utile. Voilà l'idée. Alors, quelques mots... Euh... Non, ça, je pas le temps. Quelques cellules photoélectrochimiques. Il euh, n'y en a pas beaucoup, pour le moment, dans la littérature, et elles sont récentes. Donc, c'est un, un problème passionnant, c'est un problème sur lequel, dans mon laboratoire, plusieurs chercheurs travaillent. Et donc, ici, je vous résume quelques systèmes, pratiquement ce sont les seuls, qui sont mis en œuvre. Ici, vous avez un système dans lequel vous avez une photocathode avec un semi-conducteur oxyde de nickel vous avez une porphyrine de zinc qui est un photosensibilisateur, alors c'est un semi-conducteur de type P. Vous avez un photosensibilisateur qui est une porphyrine de zinc et vous avez un catalyseur moléculaire qui est assez connu, qui est un complexe de rhénium. Et le principe, c'est que vous avez une excitation de la porphyrine de zinc des électrons qui viennent du nickel-oxyde pour compléter le trou, ici, les électrons qui, qui sont suffisamment énergétiques pour réduire le CO2 grâce à ce catalyseur. Évidemment, il faut des catalyseurs pour faire ce type de réaction, je l'ai déjà dit dans des cours précédents. Les électrons d'où ils viennent Ils viennent d'une contre-électrode, il s'avère que cette contre-électrode ici est en platine, ce qui n'est pas idéal, et comme vous le voyez, euh, en gros, il y a des rendements faradiques dans des systèmes comme ça qui sont faibles, euh, des, des turnovers qui sont faibles, et euh, vous voyez des, 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 des photocourants qui sont faibles et des, euh, rendements, euh, de type, enfin, des rendements énergie stockée sur énergie lumineuse utilisée qui sont, vous voyez, de l'ordre de 1%. Ça, c'est un système qui est sorti récemment, toujours avec le même catalyseur, qui est, qui est très utilisé, hein, qui n'est qui bon, pas idéal, mais, mais c'est un des très bons catalyseurs. Euh, ça, c'est un travail qui a été fait par Michael Gretzel, euh, le PFL en, en, en Suisse. Euh, vous voyez, c'est sorti en 2016. Donc là, c'est une structure où vous utilisez un, un oxyde de, de cuivre euh, comme photosensibilisateur. Et cette photocathode, il bon, y, y a des couches pour protéger la, de la photocathode de la corrosion euh, et pour aussi euh, permettre l'accrochage du, du complexe avec des, des phosphonates qui s'accrochent sur les surfaces de, de TiO2. Et euh, <coughs> voilà, en fait, vous avez donc des photocourants qui sont assez intéressants, vous voyez, de l'ordre de 2 mA par cm. Dans la littérature, c'est très élevé pour un, une photoélectrode. Bon, le problème, c'est que vous voyez, vous perdez le courant avec le temps, donc ce n'est pas une photo électrode stable, euh, et euh, vous avez des bons euh, rendements faradiques. Ça, c'est des rendements faradiques. Et c'est un système qui produit du monoxyde de carbone. En 2013, un système, euh, je dirais, voilà, un, un peu plus complexe, il n'y a pas de platine et là c'est le, bon, le, le même système hein. vous avez une, à l'anode un semi-conducteur de type euh, oxyde de, mix de strontium et de titane euh, à la cathode du phosphure d'indium dopé au zinc et les catalyseurs c'est un complexe de ruthénium et vous voyez que là les rendements sont de l'ordre de 0,14% donc c'est faible Dernier système dont euh, je vais parler, c'est le système de la euh, dans lequel euh, là aussi vous avez une platine, du platine pour faire euh, l'oxydation de l'eau en oxygène et vous avez euh, une, une photo euh, cathode à nouveau euh, à base de cuivre et euh, d'oxyde mix de cuivre et de fer. Vous voyez, c'est sorti en 2015, et là, vous avez des rendements de, de l'ordre de 1 On est dans le domaine de la photosynthèse naturelle. Il y a beaucoup d'inconvénients, en particulier le fait que euh, dans tous ces systèmes, il y a toujours un métal noble, ruthénium, platine, euh, rhénium, enfin, etc. Et donc, ce sont des systèmes qui, à la fin, vont coûter cher et il faut passer à des systèmes qui ont des métaux non nobles. Il y a une autre façon de faire. Plutôt que d'avoir des, des cellules photoélectrochimiques toutes intégrées, euh, vous pouvez euh, <coughs> euh, penser à un système beaucoup plus simple où vous avez un, un panneau photovoltaïque, vous convertissez l'énergie solaire en électricité que vous mettez dans un électrolyseur et vous faites de la réduction du CO2 et de l'oxydation de l'eau. Et là, c'est par exemple ce qui est toujours le même, Michael Gretzel, en 2015, a fait un, un système, un des tout premiers... Il utilise des panneaux photovoltaïques à base de, de perovskite, qui est un matériau très, très à la mode en ce moment, mais là aussi, malheureusement, de l'iridium, de l'or sur les électrodes, et il y a vraiment une nécessité de passer à des métaux euh, euh, non nobles. Voilà, donc ça, c'était la feuille artificielle, euh, et maintenant, je passe à euh, ce système euh, <coughs> où l'on couple euh, de la chimie, enfin, la physique et de la chimie, à partir de conversion d'énergie solaire ou éolien en électricité et utilisation de cette électricité pour fournir de l'énergie à des micro-organismes. Alors, pourquoi c'est si intéressant de passer à ces micro-organismes Comme je vous l'ai dit, parce que ce sont des usines cellulaires tout à fait impressionnantes qui ont la capacité de produire tout un tas de molécules naturellement, qui sont tout à fait utiles. Le CO2 rentre dans le système et vous avez différents, différentes voies métaboliques qui peuvent conduire via l'acétyl-CoA à de l'acétate, via le pyruvate à tout un tas de molécules de type éthanol, butanediol, 3-méthylbutanol, isobutanol, enfin, etc., etc. Et puis, via ici l'acétyl-CoA aussi, euh, des composés de type lipides, euh, alcanes, euh, euh, butanol, et, et, etc. Et même, et même éthylène, euh, ici. Euh, <coughs> voilà. Alors, je, vous, vous, vous ne voyez pas grand-chose, mais, mais néanmoins, c'est juste pour vous, vous montrer la diversité de, de cette chimie. Et donc, l'idée, c'est, profitons de cette usine cellulaire, profitons de cette capacité euh, métabolique euh, biosynthétique. Et donc, euh, quand on veut faire ça, il faut donc utiliser des... Donc, ces, ces organismes ne sont plus photosynthétiques, hein, ce dont je vais parler maintenant. Ce sont des acétogènes, des méthanogènes, euh, et, qui sont des anaérobes, mais aussi euh, des organismes aérobies. Euh, et donc, les, bien sûr, ce qu'il faut, c'est que ces euh, organismes soient capables de fonctionner sur du CO2, de tirer leur carbone du CO2 et... et euh, on choisit évidemment les, les, les organismes qui sont doués de cette propriété-là. Et en gros, pour simplifier, il y a, il y a deux types de stratégies. Soit euh, vous, euh, vous fixez euh, le microbe euh, à la surface d'électrode, euh, donc vous faites des, des films de, de, de microbes qui sont à la surface d'électrode, et là, il y a un transfert direct, alors qui n'est pas simple, hein, puisque c'est une interface compliquée entre un solide, une surface d'électrode, un solide et une membrane d'organismes et, euh, et, et et ensuite là, il y a l'usine cellulaire qui fonctionne soit euh, vous faites de l'électrolyse d'un produit ça peut être de l'eau, ça peut être du CO2 directement euh, euh, et vous produisez ici c'est le cas de l'hydrogène, des molécules ou l'énergie électrique enfin qui contiennent l'énergie électrique stockée dans les liaisons ici c'est l'hydrogène par exemple et cette énergie est utilisée euh, par euh, le, le microbe. Donc le microbe, là, n'est pas accroché euh, sur l'électrode. Et euh, euh, évidemment, il faut aussi que ce soit des organismes qui soient capables de récupérer les électrons dans l'hydrogène. Euh, ça, c'est une autre façon de euh, représenter les choses. Vous voyez, on, on pense donc à des systèmes où il y a, il y a toujours une anode ou une photoanode hein, pour fournir les électrons. Euh, à nouveau, ça peut être une cellule photoélectrochimique ou ça peut être un couplage euh, photovoltaïque-électrolyseur. Euh, et les électrons, ensuite, sont soit directement envoyés à la bactérie, soit envoyés à des substrats, vous voyez, protons pour faire de l'hydrogène, CO2 pour faire du formiate, et ensuite, ce formiate et cet hydrogène sont utilisés par des bactéries pour produire quelque chose. On peut travailler dans certaines conditions en aérobiose, le problème ici, c'est que, euh, en aérobiose, vous avez une quantité importante d'électrons qui partent dans l'oxygène, euh, et donc euh, vous n'avez et, 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 euh, et <coughs> voilà, et, et, et donc euh, et vous avez une, une grosse partie de biomasse qui est euh, produite à partir de ces, de ces électrons par rapport à, aux composés que vous recherchez. Il y a eu beaucoup de travaux pour essayer de comprendre comment se passait ce transfert d'électrons entre une électrode et une bactérie. Là aussi, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais en gros, il y a des cytochromes qui jouent un rôle important, qui peuvent acquérir directement, vous voyez, à la surface de la membrane, les électrons de la cathode, et ensuite, via toute une chaîne de transfert d'électrons, passer à des accepteurs d'électrons il y a aussi des systèmes dans lesquels des hydrogénases euh, interviennent pour euh, faire ce transfert d'électrons. Bon, Mais il okay. y, y aurait trop de choses à raconter sur ça, je veux pas... Euh... Et là, je voudrais terminer sur quelques exemples et je voudrais euh, commencer par euh, par exemple ce qui a été fait, vous voyez récemment, ça a été publié dans Science en 2012, là ce sont des résultats très très récents euh, et euh, <coughs> des, des voilà, ce sont des stratégies qui, qui apparaissent de plus en plus, et vous allez voir un peu où on en est avec ce qui me semble être des exemples forts. Et, 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 et j'imagine qu'Alain qu nous racontera d'autres histoires là-dessus. Euh, voilà, donc je, je parle de ce travail. L'idée, c'est. Euh, euh, donc ça va être des, des organismes de la famille ralstonia qui ont la capacité de pousser sur de l'acide formique, de prendre de l'acide formique. Donc l'idée, c'est qu'on réduit le CO2 en acide formique et puis on utilise cet acide formique comme source d'énergie. Euh... <coughs> enfin, vous, vous vous souvenez peut-être, ou alors je redis, que l'acide formique, c'est en fait, de l'hydrogène plus du CO2, euh, donc c'est l'équivalent d'hydrogène. Euh, donc c'est effectivement une source d'énergie, d'électrons. Et ensuite, eh bien, euh, euh, ce, une fois qu'on a donné l'énergie sous forme d'acide de, 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 formique, l'organisme est capable de euh, prendre son carbone du CO2 et de le transformer en ce qu'on veut. Ici, ce sont des alcools. Donc, euh, il y a eu de l'ingénierie métabolique qui a été faite sur cette souche. Et comme vous allez voir, il faut évidemment... Mettre du courant sur une, une bactérie, ce n'est pas toujours très bon pour la bactérie et ça pose un certain nombre de problèmes que les gens essayent de, de résoudre. Ici, voilà, c'est un peu compliqué, mais en gros, c'est typiquement... Enfin, connaissant le métabolisme, ce que les gens ont fait, c'est que... Euh, euh, donc, vous voyez, le CO2 est capturé ici euh, pour aller jusqu'au pyruvate. Ce pyruvate, c'est d'une part une voie euh, vers un, un polymère de stockage de carbone qui est le polyhydroxybutyrate, et ça, évidemment, il faut éviter que ça aille là. Donc, euh, ce qui a été fait, c'est d'inactiver les gènes euh, PHA qui vont vers le polyhydroxybutyrate. Vous voyez, ici, euh, c'est une cassette qui, qui euh, inactive ces trois gènes. Et ici, euh, ces deux gènes qui sont remplacés par euh, euh, des enzymes d'autres organismes. Euh, vous voyez, donc là, on est vraiment dans la biologie synthétique, euh, qui, au contraire, aide à aller vers... <coughs> Euh, de favoriser la voie vers la valine, et ici, euh, vers le cétoisovalérate vous voyez, ILVC, ILVD, ALSS, c'est donc euh, ce qu'on voit ici dans cet opéron. Et une fois que vous avez ça, <coughs> euh, vous pouvez aller ici, dans la, la voie leucine, vers le 2 cétoisocaproate et ces deux composés-là sont, euh, si on leur donne, euh, euh, si on surexprime euh, cette, euh, cette enzyme KIVD et cet euh, alcool déshydrogénase euh, YQHD euh, qui sont euh, ici, eh bien, on pousse le système vers la production d'isobutanol et de méthylbutanol. Voilà. Donc ça, c'est simplement la, 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 la manipulation des gènes pour aller vers le produit. Euh, voilà. Et lorsqu'on donne à ces bactéries euh, mutées euh, une, une source d'énergie de type acide formique, ce qu'on observe, c'est que effectivement, on a une bonne production en verre. Donc, la, la, la bactérie pousse, et puis on a une bonne production d'alcool euh, répartie euh, comme ça. Vous euh, voyez, donc, euh, plusieurs grammes par litre de ces alcools. Bon, c'est la démarche générale utilisée. Là, il n'y a pas d'électricité pour le moment. On a donné de l'acide formique. Et en fait, quand on met, de de, euh, quand on met maintenant des électrodes, euh, d'ailleurs, un système d'électrolyse, avec ici, vous voyez, une cathode à base d'indium qui fait de la réduction du CO2 en acide formique et que les bactéries, qui ne sont pas accrochées à la, à la cathode, euh, donc qui sont dans un milieu de culture, euh, reçoivent cet acide formique, normalement, il devrait se passer la même chose que euh, lorsqu'on n'a que de l'acide formique, mais produit électrochimiquement, euh, ça pousse moins bien. Vous voyez, ici, ça pousse, et puis dès qu'on met de l'électricité, euh, ça s'arrête, puis ça repart. Bon. Donc, il y a un problème avec... Euh, avec le courant qu'on lui met, et, et en fait, on, on, on a, enfin, ces gens-là ont compris qu'il euh, y avait une production de superoxyde et d'oxyde nitrique. Euh, ceci est révélé par euh, euh, la surexpression... Ce sont des marqueurs qui montrent euh, effectivement euh, la production de ces espèces. Il y a une surexpression d'une superoxyde dismutase et puis d'une enzyme qui, qui détruit le NO. Euh, et, et donc, et, et, finalement par une, une ingénierie de cette cellule, et peut-être qu'Alain aussi va nous parler d'ingénierie des cellules pour régler ce type de problème, donc il y a ici une coupe en, en céramique qui en fait, empêche ces produits-là de passer à la cathode et d'inactiver euh, in, euh, la bactérie, de sorte qu'à ce moment-là, on peut en effet utiliser un système photo, euh, électrochimique euh, donc, il peut être couplé à un, un, un photovoltaïque en amont, et euh, voyez, ça, ça pousse, c'est en bleu, et euh, et on produit, euh, voilà, ces alcools euh, dans une proportion un peu différente, mais voilà. Donc, euh, manipule, alors, ingénierie des systèmes euh, électrochimiques. Euh, et association, voilà, d'électrochimie avec de la biologie synthétique, de l'ingénierie de métabolique. Autre, autre exemple, en 2015, alors j'en parle parce que là, ce sont des systèmes qu'on qu qu connaît bien, euh, c'est euh, ici euh, de la synthèse d'isopropanol à partir de bactéries de type Ralstonia où l'énergie est donnée par de l'hydrogène. Ce n'est pas de l'acide formique, c'est de l'hydrogène. Donc ce qu'il faut que vous fassiez... C'est une bactérie qui est capable de prendre du CO2 pour faire de la biomasse et qui est capable de récupérer les électrons de l'hydrogène parce que ces bactéries ont dans la membrane des systèmes de type hydrogénase qui sont capables de transformer, donc de récupérer les électrons de l'hydrogène et de les donner, de les intégrer dans le métabolisme. Et donc, il suffit, en gros, entre guillemets, euh, d'avoir un système électrochimique qui fait de la décomposition de l'eau, de la décomposition électrochimique de l'eau en, euh, en oxygène et en hydrogène. Et là, euh, c'est un système dans lequel vous avez euh, une, une anode où vous avez euh, un, du cobalt, à base de cobalt, d'oxyde de cobalt, euh, phosphate euh, oxyde de cobalt, qui fait de l'oxydation de l'eau en oxygène. Euh, les électrons euh, euh, ici arrivent euh, pour, euh, donc vous appliquez un potentiel, hein, euh, sur un catalyseur, vous voyez, l'intérêt ici c'est qu'il n'y a pas un seul métal noble, et c'était l'objectif de ce travail, c'est de montrer que c'est possible avec des métaux non nobles, et ici c'est un, un catalyseur à base de nickel, molybdène, zinc euh, pour la réduction des protons, la réduction de l'eau en hydrogène, et ensuite cet hydrogène, vous voyez il y a des bactéries là-dedans cet hydrogène est utilisé pour transformer les électrons et le CO2 en isopropanol. Alors évidemment, si on prend la bactérie comme ça, la quantité d'isopropanol va être très faible ou nulle, donc il faut là aussi manipuler le micro-organisme pour permettre au système d'aller spécifiquement vers l'isopropanol. L'intérêt, c'est qu'avec des catalyseurs comme ça à pH 7, qui fonctionnent bien à pH 7, euh, on a euh, la possibilité d'avoir des surtensions faibles. Évidemment, il faut travailler à pH 7. Les systèmes les meilleurs sont les, les systèmes à base de métaux nobles, sauf qu'ils travaillent à pH acide, et on ne peut pas mettre des bactéries à pH trop acide. Et euh, euh, si vous mettez du platine à pH 7, à ce moment-là, vous, vous avez des surtensions beaucoup plus grandes. Donc, euh, le fait d'avoir des métaux non nobles a un intérêt, à la fois parce que euh, ce sont des métaux non nobles, donc c'est ce, des systèmes moins chers et plus... plus euh, euh, plus durable et en même temps parce que vous pouvez atteindre des surtensions euh, beaucoup plus euh, faibles. Ici, c'est juste pour rappeler qu'en fait, ce système avait été utilisé a, a, auparavant par Dan Nocera à Harvard, qui avait été un pionnier dans le domaine de la, de la feuille artificielle. C'est lui d'ailleurs le premier, je crois, qui a utilisé ce, ce terme, puisqu'il avait utilisé, enfin, il avait montré qu'il était possible de déposer euh, ce catalyseur et, ce, et cet autre catalyseur sur. Euh, une jonction euh, à base de silicium, euh, et de l'éclairer et de faire de l'hydrogène. Euh, voilà, et donc c'est ça qui a été utilisé dans le contexte précédent. Juste pour vous montrer que, euh, en fait, euh, pour faire un courant de 4 mA par centimètre euh, carré, qui va aller dans l électro... enfin, pour électrolyser, euh, vous avez une surtension qui n'est, entre guillemets, que de 2,5 volts Bon, vous vous souvenez euh, peut-être que pour... Euh, la valeur thermodynamique sans surtension pour décomposer l'eau, c'est 1,23 volts. Bon, il faut quand même aller jusqu'à 2,5 volts. Donc on perd pratiquement 50% de l'énergie, hein, puisque le supplément il est perdu. Néanmoins, on n'échappe pas à ça assez souvent, parce que vous avez une résistivité de la solution. Vous avez évidemment les 0,82 d'un côté et les 0,41 de l'autre, le tout faisant 1,23 au pH où on travaille. Et puis, vous avez en plus des surtensions à la cathode et des surtensions à, à, à l'anode. Donc, ça fait autour de 2,5 volts. Euh, et il faut 2,5 volts pour produire de l'hydrogène. Sinon, vous n'en produisez pas, de sorte qu'effectivement, si vous êtes en dessous de 2,5 volts, vous voyez, vous, euh, la, la bactérie ne pousse pas parce qu'elle n'a pas ce qu'il faut. En fait, elle ne pousse pas non seulement parce qu'elle n'a pas d'hydrogène, mais aussi parce que, comme vous ne réduisez pas les protons, vous réduisez de l'oxygène, vous faites des radicaux oxygénés, je vais vous le montrer tout à l'heure, et puis dès que vous passez au-dessus de 2,5 volts, vous voyez, ça pousse, et ça se voit ici, les bactéries sont, sont vivantes, elles ne le sont pas, à des potentiels, à des potentiels plus bas. Bon, Simplement, ce qui, ce qui a été montré ici par, par ce, ce travail, c'est que, bon, je ne rentre pas dans le détail, mais effectivement, si vous, vous rajoutez de la catalase dans ces milieux, vous observez que ça pousse même à des potentiels plus bas. Euh, et euh, en fait, euh, ça prouve simplement qu'en effet, euh, vous produisez de l'eau oxygénée qui est toxique pour la, pour la cellule. Voilà, donc euh, ici, euh, et bien dans ce travail, euh, même, je ne rentre pas dans le détail, mais même stratégie, on manipule la bactérie euh, pour euh, éviter d'aller vers le polyhydroxybutyrate pour pousser jusqu'à l'acétone qui est ensuite à l'aide d'une alcool déshydrogénase, donne l'isopropanol. Donc voilà, tous, tous ces gènes ont été introduits et modifiés. Et à la fin, vous avez un système qui pousse bien et qui produit de l'isopropanol à des taux relativement intéressants. Et voyez, les rendements électrochimiques sont de l'ordre de 2 à 4 en isopropanol, ce qui fait, si vous imaginez que vous avez un panneau photovoltaïque qui donne cette électricité à 18%, vous arrivez de l'ordre de 1%, bon, qui est à nouveau à peu près la même chose que la photosynthèse naturelle. Euh, voilà donc euh, à peu près euh, où on en est. Euh, ici, je vous ai montré des systèmes dans lesquels les bactéries n'étaient pas accrochées à la, à la surface, mais voilà un autre travail avec un acétogène qui s'appelle Sporomusa ovata, et là, vous voyez euh, sur la surface de l'électrode. Donc voilà le, voilà le système. Vous avez à nouveau une, une photoanode pour l'oxydation. Et sur la cathode, euh, ici, euh, les électrons arrivent et vous avez un acétogène. C'est un acétogène. Euh, vous avez les bactéries accrochées sur la surface. Vous le voyez ici hein, par euh, analyse microscopique. Et euh, ici, euh, cette réaction... Cette, euh, <coughs> ce système réduit le CO2 en acide acétique, donc vous produisez de l'acide acétique, production d'acétate avec euh, voilà, 86% de rendement, ce qui est tout à fait remarquable, c'est ce qu'on voit dans ces datas, mais je, 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 voilà, le résultat de l'analyse de ces données, c'est 86% avec des systèmes comme ça. Et puis dernier système dont, dont je, je, je voudrais parler, c'est un système très, très intéressant, euh, là aussi très récent, vous voyez, 2015. Euh, vous avez euh, donc une photoanode, une partie de l'énergie solaire. Donc là, jusqu'à présent, ce que je vous ai montré, c'est surtout de l'électrolyse. Là, il me semble, à ma connaissance, que c'est le premier système photo, la première cellule photoélectrochimique euh, euh, faites avec des catalyseurs de type bactérien. Euh, et donc Vous avez ici des, des nanotubes d'oxyde de, 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 de titane. C'est par là que rentre l'énergie solaire, et c'est fait exprès, parce que euh, les oxydes de titane collectent les, les photons ultraviolets, et il vaut mieux les éviter de balancer des ultraviolets sur des organismes vivants, et puis, le reste du spectre solaire arrive sur une photocathode. Alors, cette photocathode, ce sont des nanotubes de silicium sur lesquels on a fait pousser des films de cette bactérie. Je crois que c'est la même, Sporomusa. Et ici, donc, à la note, vous avez toujours l'oxydation de l'eau en oxygène, les électrons qui arrivent ici, et ici, vous avez de la réduction... Enfin, les électrons qui alimentent directement les bactéries et qui euh, transforment avec cette énergie le CO2 qu'elles arrivent à récupérer en acide acétique. Et dans ce travail-là, non seulement on a montré la production d'acide acétique, mais euh, on a couplé ce système à des bactéries qui à une deuxième souche de bactéries qui ont été manipulées pour utiliser cet acide acétique produit par cette cellule photoélectrochimique pour produire des composés utiles de type carburant, polymère et même des composés très élaborés de type médicament. Donc c'est assez intéressant. Donc voilà, je redis ça. C'est une photocatose à base de nanophiles de silicium euh, C'est un acétogène donc anaérobe strict. Alors euh, en fait je vais montrer qu'on peut y compris travailler en, en, en aérobiose euh, et avec un anaérobe strict parce que euh, à la base de ces nanophiles, euh, si on dépose un peu de platine, on a la réduction de l'oxygène et donc on rend le, le, le bas de, le, du nanophile euh, euh, anaérobie. Et, et, et donc, ça fonctionne. Donc, ici, voilà la réaction qui est catalysée. Vous voyez ici les, les, les nanophiles de silicium sur lesquels on voit des bactéries. Hein. Et donc, euh, vous avez des courants de l'ordre de 0,3 milliampères par centimètre carré chaque fois que vous mettez de la lumière. Donc, c'est bien une réaction qui est photodépendante. Euh, euh, vous voyez que ça tourne quand même pendant, euh, pendant un, un temps significatif. Vous avez des rendements en acétate des rendements faradiques hein, qui sont très importants. Ici, on rajoute du CO2 et ça, 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 ça repart. Euh, donc, on peut avoir des, des rendements faradiques, Les électrons, là, je ne parle pas de rendement par rapport au soleil, hein, mais les électrons qui ont été introduits dans la bactérie sont presque totalement utilisés pour produire de l'acétate. Ça c'est juste pour montrer que même en aérobiose, vous euh, voyez ici sur le haut du nanophile c'est en aérobiose, mais ça devient anaéro, anaérobie euh, au bas du, du, du nanophile. Et donc on peut y compris utiliser ces acétogènes anaérobies. Ici euh, les rendements, vous voyez, en anaérobiose, c'est exp... la même expérience, là on atteint 90%. On passe en, en, en milieu oxygéné, vous voyez bon, les rendements sont un peu moins bons, mais ils restent tout à fait euh, considérables. Voilà. Ensuite, euh, ces gens-là se sont amusés à coupler leurs cellules photoélectrochimiques avec une production, euh, avec un, un autre organisme qui euh, pourrait produire ce type de composé. Alors, vous voyez, donc le, le, le principe est le suivant. Vous avez la bactérie acétogène qui récupère donc, euh, les électrons du système euh, de la cellule photoélectrochimique. Sur les nanophiles euh, semi-conducteurs de silicium. La bactérie produit de l'acétate et cet acétate est excrété et utilisé par une deuxième bactérie qui a été manipulée génétiquement, c'est de Chéri Chacoli, euh, pour produire euh, soit un composé euh, simple comme le butanol, soit du polyhydroxybutyrate, ce polymère dont je parlais, soit y compris des composés beaucoup plus élaborés de type amorphadienne qui est le précurseur de l'artémisine, l'artémisinine dont j'ai parlé l'année dernière, et puis des composés de type, voilà, enfin, vous voyez, des composés très élaborés. Et c'est ce qui a été fait dans le même travail. Vous voyez, donc, ce sont différentes souches de, de, de Chiricha coli, donc dans lequel on a introduit ici en marron. Alors, c'est. Euh, je sais pas si je l'ai quelques part violet, jaune, marron. Voilà. Donc, ça, c'est des gènes de Ralstonia eutropha qui ont été introduits dans colis pour produire du polyhydroxybutarate. Euh, en bleu, vous avez des gènes de Clostridium couplés à des gènes, des gènes de Treponema euh, pour produire du butanol. C'est toujours du, de Echerichia coli colis. Hein. Ici, en rouge, euh, c'est <coughs> Saccharomyces sérivisier. Euh, plus des gènes de colis je crois ici en noir pour produire et puis d'autres gènes ici de différents organismes en jaune gossypium, en violet nicotiana tabacum parce que ça c'est un produit d'une plante euh, donc c'est un gène de plante qui a été introduit ici et donc vous voyez euh, avec ce système et couplé avec ces bactéries donc euh, on, on a la capacité non seulement de produire des petites molécules de genre acétate mais y compris des choses extrêmement, extrêmement complexes voilà c'est ça que je voulais vous raconter aujourd'hui, euh, le contexte général de l'utilisation du CO2 et puis spécifiquement euh, comment construire des dispositifs électrochimiques. Pourquoi électrochimiques À nouveau, parce que l'idée, c'est de récupérer l'énergie du soleil. Donc euh, l'électrochimie permet, à travers des, des cellules photoélectrochimiques intégrées ou à partir du couplage PV plus euh, électrolyseur, d'utiliser l'énergie solaire. Et l'autre aspect de cette, toute cette démarche-là, c'est, en aval, d'utiliser ces usines cellulaires magnifiques, particulières que sont les bactéries, et, et notamment aujourd'hui dans un contexte où la puissance de la biologie moléculaire, la puissance, notre capacité à modifier les métabolismes et les biosynthèses à travers la biologie de synthèse et l'ingénierie métabolique, nous permet d'aller vers des micro-organismes qui produisent le, un seul, un seul décomposé qu'on qu souhaite. Voilà, j'en je, ai fini. Je vous remercie pour votre attention et euh, je vais donc laisser la parole à Alain Bergel. Retrouvez mmh. tous les contenus du Collège de France sur wwwcollège francefr